1: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. En we konden ons maar net beheersen om te beginnen met het geluid dat iedereen associeert met het onderwerp van vandaag. De sonarping van een onderzeeboot. Maar onze gast van vandaag, Jamie Carman, vertelde me net dat dat een grote misvatting is. Een onderzeeboot vindt in totale stilte zijn weg onder de oppervlakte van de wereldzeeën. Onderzeeboten moeten vooral onopgemerkt blijven om veilig hun werk te kunnen doen. Maar afgelopen weken stonden ze volop in de belangstelling. En dat kwam doordat Australië een miljardencontract met de Franse werfnaval verscheurde. Een enorme diplomatieke rel was het gevolg. De Australiërs wisselden de overeenkomst met de Fransen in voor een deal met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. De schokgolf die dat teweegbracht, bracht, werkt door tot in ons land. Reden genoeg om vandaag de diepte in te gaan met Jamie Karreman. Jamie is de man achter de tonengevende website marinesgeven.nl en schreef het boek In het Diepste Geheim over Nederlandse onderzeebootacties tijdens de Koude Oorlog. Hij geldt als een van de beste ingevoerde in het onderzeebootdossier. Jamie, welkom en goed dat je er bent. Dankjewel. Voordat we het over miljarden politieke en industriële intriges gaan hebben... eigenlijk een, een simpelere vraag om mee te beginnen. Waar zit voor jou de fascinatie met onderzeeboten?
0: Nou, dat heeft te maken met een heleboel verschillende dingen. Een combinatie van de techniek, de geheimzinnigheid... ...de mensen, de internationale politiek... ...en natuurlijk de, de aanbesteding... ...die nu alweer een jaar of zes loopt.
1: Ja, dus het is het, het, is het hele pakket... ...wat het voor jou zo, zo interessant maakt. Ja. En die, en die aanbesteding even apart... ...want toen jij dat boek ging schrijven... ...en, en ik, 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 ik doe maar alvast aan de schandelijke promotie... ...fantastisch boek, echt voor iedereen... ...die ook maar een beetje geïnteresseerd is in het onderwerp... ...een, een dikke aanrader, moet je lezen... ...want het geeft een, een uniek inkijkje... ...in een wereld die toch heel afgesloten is... Um, uh, toen was die aanbesteding er nog niet. Hoe, hoe kwam je bij dat boek dus thuis?
0: Nou, die, um, ik was op dat moment mee aan het varen... met een uh, Nederlandse onderzeeboot uh, voor een reportage. Toen ik op het idee kwam om er iets meer mee te gaan doen. En op het moment dat ik uh, met de toenmalige commandant... van de onderzeedienst terug zou vliegen... vanuit uh, Schotland naar Amsterdam... toen uh, uh, we aan de gate stonden... zakte het uh, vliegtuig door het neuswiel... Vervolgens hebben we zeven uur de tijd gehad om allerlei verhalen uit te wisselen. En uh, toen dacht ik van nou hier moet ik eigenlijk wel wat Af. mee gaan doen.
1: Ja, ja echt zo'n moment van uh, wauw, een, een, een soort cadeautje wat je krijgt. Ja, ja precies. Mooi. Hé, hey, um, uh, voordat, uh, voordat we echt uh, het dossier induiken. Um, voor de leken, die onderzeeboten, waarvoor hebben we die nou eigenlijk nodig?
0: Um, nou, onderzeeboten worden gebruikt voor verschillende zaken... Uh, in vredestijd normaal gesproken voor het verzamelen van inlichtingen. Dus uh, uh, informatie over uh, marines van andere landen. Of andere informatie van andere landen. En die informatie heb je nodig in een tijd van een conflict. Uh, daarnaast gebruik je die informatie ook om uh, informatie uit te delen met uh, uh, andere uh, landen. Uh, dat, dat kun je zien als een soort postzegelhandel. We hebben iets interessants uh, gevonden. En in ruil daarvoor willen we weer andere informatie. Uh, daarnaast uh, in een situatie, een conflict situatie, kan die onderzeeboot gebruikt worden... voor het, bijvoorbeeld het afzetten van special forces. Uh, en daarnaast, wat heel belangrijk is, dat de onderzeeboot... in ieder geval de Nederlandse onderzeeboten... de zwaarste wapens hebben van de Nederlandse Defensie. Namelijk torpedo. En er is nog steeds geen uh, werkend uh, afweermechanisme uh, tegen torpedo's. En zo'n torpedo kan een, uh, een schip in één keer uh, tot zinken brengen.
1: En ze klinken eigenlijk, als je het zo hoort, als... Uh... Uh, super geavanceerde versies van het Zwitserse zakmis. Je, je kan er heel veel mee ja. en het zijn hele nuttige middelen. En die Nederlandse onderzeeboten, die hebben volgens mij ook een, uh, een extra troef. dat zijn uh, relatief uh, types waarvan er niet zo heel veel rondvaren binnen de, binnen de NAVO, toch?
0: Nee, dat klopt. Want um, waar je landen hebt die kleine onderzeeboten hebben, diesel-elektrische onderzeeboten, uh, die opereren vaak dicht bij hun eigen wateren. En je hebt aan de andere kant, heb je grotere onderzeeboten die nucleair zijn voortgestuwd. En die kunnen heel ver van huis en die kunnen heel lang onder water blijven en die kunnen heel hard varen. Maar die kunnen dan als ze ver weg van huis zijn, nog steeds niet in de ondiepe gebieden de, hun geheime operaties uitvoeren. Nou, de Nederlandse onderzeeboten in de Koude Oorlog hebben ze bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, um, uh, uh, heel veel in de Middellandse Zee geopereerd voor de kust van Egypte, waar op dat moment de Sovjet-onderzeeboten... en de Sovjet-schepen uh, opereren. Uh, nou ja, daar kan je met een nucleaire onderzeeboot wel... je kan wel de Middellandse Zee makkelijk inkomen natuurlijk. Maar zo dicht bij die ankerplaatsen bij de kust, dat kon, dat kon dan weer niet. En dat, dan heb je een Nederlandse onderzeeboot op dat moment nodig daarvoor.
1: Ja, en het feit dat wij niet voor die nucleaire boot zijn gegaan... heeft dat een historische achtergrond? Is dat uh, dat Nederland een aversie heeft tegen kernenergie of...
0: Nee, in de tijd was, het, was, die, was die aversie er helemaal niet. Uh, dat heeft een heel, heel interessant uh, his, uh, verhaal. Dat, dat begint in de jaren zestig en dat eindigt uh, ergens in de, in, in de jaren zeventig. Um, maar dat, dat is een, een, een heel... Uh, ja, dat kan je een aparte podcast aan ja. hebben. <laughs> maar goed, uh, Nederland heeft het geprobeerd in, in Amerika. Nederland heeft het uh, en, en daar wilde men wel, maar niet. Men voelde men toch bezwaren daarna nog geprobeerd in Frankrijk. En tegen die tijd kwam het Nederlands onderzeeddienst achter van... ja, volgens mij wat wij nu in handen hebben, eh, dat is eigenlijk zo goed. En, en daar kunnen we zoveel mee. Als we straks een nucleaire onderzeeboot hebben, dan, dan gaat dat gewoon heel veel meer geld kosten. En dan, kunnen we, dan kun je je afvragen of je nog langer kan voortblijven bestaan.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Misschien moeten we die aparte podcast nog eens een keer doen. Want het <lacht> klinkt, klinkt fascinerend. Um... Maar hoe dan ook, wat je ook, uh, type wat, wat type onderzeeboot je ook hebt, of wat nou een diesel-elektrische uh, is, zoals in Nederland, of, een, uh, of een, uh, een nucleaire. Hoe dan ook, zijn dit toch, uh, toch een beetje de paradepaardjes van de vloot volgens mij. Hè? Um,
0: ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet echt. Uh, aan de ene kant is het zo dat, dat het, het zijn ontzettend complexe wapensystemen. Uh, heel geavanceerd en uh, doen heel veel geheime operaties. Maar het grappige is aan de andere kant. Een groot deel van, de, van ja, de marine, in ieder geval de Nederlandse marine, uh, weet ook niet precies hoe die onderzeeboten werken. Ze zijn ook niet echt. Het, het is het val, ze zijn geheime dingen aan het doen. Maar wat ze, hoe, wat ze precies doen, hoe dat precies werkt, hoe het leven aan boord is, dat is me vaak ook een beetje. Uh, uh, ja, niet zo bekend.
1: Het is moeilijk om, om trots op iets te zijn wat je letterlijk gewoon niet kan zien.
0: Ja, dus wat je vaak ziet als paradepaardje, dat zijn de grotere schepen. De, de, de grote vergatten of de Karel Doorman. Uh, en, en heel veel mensen die op bovenwaterschepen werken. Uh, zijn niet zo heel erg bekend uh, met, met onderzeeboten. Mogen een keer komen kijken. Bijvoorbeeld uh, Rob Bauer, de voormalige CDS. Uh, uh, ik heb al die scheepsjournalen heb ik doorgekeken en ik kwam hem ook tegen dat hij in 89 een paar uur aan boord van de zeehond was ja. um, die is op zee, mag die even overstappen, even een paar uurtjes kijken en dan weer terug naar je schip en dat is wat je dan ziet van zo'n onderzeeboot dus het is heel erg op afstand en, en uh, voor iedereen eigenlijk uh, uh, niet erg makkelijk om daar heel veel van te zien
1: nee, het, maar waarschijnlijk weet iedereen wel of misschien eigenlijk ook niet uh, dat, dat onderzeeboten, uh, als je gaat kijken naar, naar constructies die er zijn, zo'n beetje de meest complexe constructies zijn die je kan hebben. Complexer dan een ruimtestation? Complexer dan een vliegtuig?
0: Nou, ik weet niet of iedereen dat weet. Maar ik, ik weet wel dat heel veel mensen inderdaad wel denken, uh, en ook zeker buiten de marine, van de onderzeeboten, dat, uh, dat het beeld wat ze hebben is van dasboot. Uh, en, en dat er toch ja, uh, dingen zijn die, misschien, sommigen zeggen zelfs, veel lawaai maken en, en heel veel uh, mechanische dingen. Terwijl tegenwoordig is dat natuurlijk uh, juist super geavanceerd en inderdaad uh, heel erg complex met uh, uh, honderdduizenden onderdelen erin. Ja. Um, en die allemaal, met al die mensen, al die spullen, uh, net zo zwaar moeten zijn als water.
1: In het geval van Australië, want laten we de stap maken naar het dossier... wat, wat een beetje de actuele aanleiding voor onze podcast is. Uh, zou Australië nieuwe onderzeeboten laten bouwen? En de keuze was gevallen op een Franse werf, de Naval Group. Semi-staat, of eigenlijk in de praktijk gewoon een staatswerf. Uh, vertel eens wat over die order. Hoe, waar, waar ging het om? Uh,
0: Australië heeft uh, in 2016 gekozen voor inderdaad uh, Naval Group... Uh, en heeft bij hun twaalf boten besteld, uh, diesel-elektrische boten. En um, dat was, op dat moment zat die deal rond uh, 30 miljard euro. Daarnaast had het opgelopen naar rond 55 miljard. Uh, die boten zouden in Australië worden gebouwd. Um, en die zouden rond uh, 2030 of iets later zouden die, uh, klaar zijn. Um, maar goed, dat is dus uh, ineens. Uh, is dat, eh, dat contract ineens verscheurd? Maar je moet ook voorstellen dat er heel veel Australiërs mee aan het werk waren. De Naval Group had 250 mensen sowieso in dienst in Australië. In, in Cherbourg, eh, Franse kustplaats, waar die de Franse onderzeeboten worden gebouwd, daar, daar waren, ik ben daar geweest, wanneer was dat? Ik denk 2018. Er waren er al 40 Australische gezinnen overgekomen, Die bezig. Eh, waarvan. Uh, een van de ouders uh, bezig was met het ontwerpen van de onderzeeboten. Dus dat heeft een enorme impact gehad. Niet alleen voor de Fransen, maar ook voor de Australiërs.
1: Ja, want laten we daar even naar luisteren. Uh, dat besluit om, uh, om die order af te zeggen, wat, uh, wat onlangs viel. Uh, dat, uh, dat is echt een, een drama geweest. France is furious with the US because of a surprise snub on a 65 billion dollar diesel submarine contract. Originally France and Australia had shaken hands on the deal. But just last week, Australia changed course and went with the U.S. and U.K. on a new contract for nuclear subs. France was so offended by the faux pas, Macron pulled the French ambassadors to the U.S. and Australia. France's foreign minister is calling the administration's decision unacceptable behavior between allies and partners. So the language out of Paris right now is the harshest yet over the new security deal Australia struck with the U.S. and Britain. Well, on Saturday, the foreign minister... Ik ben really angry. What worries me is the behavior of the Americans. This unilateral, brutal, unpredictable decision looks a lot like what Mr. Trump used to do. Een hele boze, hele boze minister. Um, Jamie, waarom is het zo gelopen?
0: Um, nou, De Australiërs waren al wat langer ontevreden. Althans, dat, dat schreef de Australische Pers. Um, daarnaast En dat had te maken met dat die, uh, die opdracht, dat, dat die deal eigenlijk steeds duurder werd. Het, die Bijna verdubbeld, van,
1: van 30 naar 55 miljoen, miljard zeg je. Miljard, ja, het gaat ontzettend
0: veel geld. Ja. Um, daarnaast, er was moeite met samenwerking. Uh, in het begin, een mooi voorbeeld was in het begin, toen uh, was er een discussie onderling tussen de Fransen en de Australiërs. En op een gegeven moment zei de, de Fransen, ja oké, okay, dat, prima, dat doen wij. Maar dat doen we na de rentree. En uh, toen zeggen die Australiërs, wat bedoel je met rentrée? Nou, in, in augustus gaan we vakantie. En in september komen we terug, dat heet de rentrée. En toen bedacht die, die Australië, wacht eens even, dus in heel augustus gaat er niet gewerkt worden. Nee, ja. Dan hebben we vakantie. Dus dat is gewoon een cultuurverschil. Ja. En dat, dat is gewoon, dat was lastig. Ja, uh, um, kennelijk was dat lastig. En um, daarnaast, een ander punt is dat, wat al langer speelt, is, is dat Australië... Eigenlijk uh, het liefst een, een nucleaire onderzeeboot uh, wil. En dat heeft alles te maken met, dat die met, met gewoon de omvang van het eiland. Als je daar omheen wil varen met een onderzeeboot. Of gewoon, maakt niet uit met wat. Het is even groot. Maar dan moet je 14.000 kilometer of zo uh, afleggen. Uh, nou, dat is uh, een heel eind varen. En met een diesel-elektrische onderzeeboot zo'n afstand afleggen. Ja, is dat gewoon eigenlijk niet te doen.
1: Maar dan zou je denken, waarom hebben ze dat niet meteen uh, zo besteld? Want uh, de Groep uh, heeft uitgebreide ervaring met nucleaire onderzeeërs. Die hadden ze ook gewoon prima kunnen leveren.
0: Ja, dat heeft dus wel te maken met de Australische houding ten opzichte van de nucleaire technologie. En dat vinden men nog steeds heel erg moeilijk. En er is al heel lang een discussie geweest over nucleaire technologie. In Australië mag je dus ook geen nucleaire technologie hebben. En nu is dus, probeert men, heeft men dus op een andere manier uh, verwoord van... Nou, we, krijgen deze, we gaan deze niet zelf ontwikkelen. We gaan geen zelf geen kennis over opbouwen. Maar alles halen we uit buitenlandse kopies kant klaars. Dus we hebben geen nucleaire kennis. Nee. Um, en dat was het, het dilemma. Plus ze hebben jarenlang is hun, of decennia lang is hun, hun uh, krijgsmacht ook verwaarloosd. Dus pas de laatste jaren is daar wat meer. Door, sinds de opkomst van China hebben zij meer budget gekregen.
1: Ja, dus eigenlijk... In dit geval heeft de, uh, de politieke realiteit en de en de veiligheidssituatie heeft een beetje de orde die er lag ingehaald. Ja. ja. Want nu heeft Australië besloten met, met andere partners in zee te gaan. Uh, wie gaan die boten nu bouwen? Uh, hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, dat is een goede. Nee, want ik uh, Amerika en, uh, en Engeland, of de UK, die hebben de afgelopen die hebben eigenlijk nog nooit diesel-of uh, nucleaire onderzeeboten in het buitenland gebouwd. Dus uh, ze hebben het nooit geëxporteerd, uh, die kennis. Behalve dan de, de samenwerking tussen de Amerikanen en de, de Britten. Uh, die, dat is natuurlijk één keer geweest om die nucleaire kennis over te brengen. Daarna hebben ze dat nooit meer gedaan. En dat is in de jaren, ja, wat was het, eind 50, begin 60. Ja. Dus wie gaat die boten bouwen? Ja, dat is nog even de vraag. Dat is onduidelijk. Um, en uh, hoeveel gaat het kosten? Er is geen ontwerp voor de Australiërs. Die willen natuurlijk hun eigen... Weer een, we hebben een eigen wensen. En wanneer gaan ze gebouwd worden? Gaat het dan nog langer duren dan uh, die Franse deel? Ik denk het wel. Dus, het, dus echt niet... Ze hebben niet de makkelijkste weg gekozen.
1: Er is nu ook een soort tussenoplossing gekozen volgens mij. Hè? Wat ze hebben laten ze nu alsnog maar weer moderniseren. Toch of niet?
0: Ja klopt. Ze hebben nu uh, onderzeeboten die gebouwd zijn door, uh, door Kokums, Saab Kokums, Een uh, Zweedse club. En die uh, gaan ze nu laten moderniseren. Ja dat moet. Want die... Die boten die komen ook uit het begin jaren negentig. En uh, ja, die, die zijn ook uh, op leeftijd. Uh, dus ze, zullen, ze, ze moeten wel.
1: Ja, um, het, de impact was gigantisch uh, in Frankrijk en, en logisch, want als je een orde verspeelt van, van tientallen miljarden, dan, dan komt dat binnen, uh, binnenland economisch. Heeft dit. Um, is die, is die impact is die ook groter? In die zin heeft die ook impact op de Europese uh, defensieindustrie in zijn geheel?
0: Ja, misschien wel. Alleen je hebt natuurlijk niet uh, een, echt een Europese defensieindustrie. Uh, maar er is zeker wel impact. Er zijn ook gevolgen voor Nederland, denk ik. Hoor. Ja. Want je hebt uh, sowieso, is Australië altijd een hele uh, gewaardeerde onderzeebootpartner geweest. Er zijn maar drie landen binnen zeg maar, bevriende landen die uh, opereren met dit soort onderzeeboten... waar Nederland ook mee opereert. Dus diesel-elektrische onderzeeboten die ver van huis kunnen varen. Nou, Dat is Australië en Canada naast Nederland. Um, en Australië is um, een land dat ook... Uh, dus, dus daar heeft Nederlandse onderzee niet heel veel contact mee om kennis uit te wisselen. Maar daarnaast leidt Nederland, doet de training... Uh, of de test voor de uh, commandant, doet de commandant de dus als je in Australië onderzeebootcommandant wil worden, dan zul je op een gegeven moment op het einde de je examen moeten doen in Den helder in Nederland. Ga je dan uh, dat volgen. En uh, dat is een opleiding, van dat dat duurt, dat is een traject van uh, voor die Australiërs van drie kwart jaar of zo. Um, maar dat, dat gebeurt al sinds halverwege jaren 90 in Nederland.
1: Dus als zij daar straks tussenuit vallen, dat kan natuurlijk nog even gaan duren. Want voordat die ja. uh, nucleaire boten dan eindelijk een keertje liggen, dat, dat zal minimaal 2030 zijn. Zo niet later als je nu kijkt. Ja. Dat betekent dat ook uh, eigenlijk het, het draagvlak in aantallen van die Nederlandse opleiding wordt aangetast. Ja,
0: en dat, is heel, en dat is heel vervelend. En zeker omdat Nederland maar vier onderzeeboten heeft. Eerder al had Nederland er zes, nu hebben we er vier. Uh, ja, je hebt wel volume nodig voor je opleiding. Op dat niveau. Uh, die, dat te gaan doen. Ja. En dan valt er wat weg. En ja.
1: We komen nu eigenlijk al dichter bij huis. We maken de stap vanuit Australië... naar Frankrijk, naar Europa. Gaat dit ook effecten hebben... op de strijd om de Nederlandse onderzeebootorder? Want daar loopt nu... je gaf het al aan, daar loopt de aanbesteding voor.
0: Ja, dat klopt. Op dit moment is er een aanbesteding... en die is officieel begonnen in 2015... Um, voor de vervanging van de Walrus-klasse onderzeeboten... waarvan de eerste in 1990 uh, in dienst kwam. Uh, dus er worden vier nieuwe onderzeeboten... daar gaat het om, uh, moeten er besteld worden. En op dit moment zijn er drie uh, partijen in de race. Um, en dat, is dan, dat zijn dan de, de, de Fransen uh, met Naval Group. En die hebben een partner in Nederland in, uh, in de vorm van IAC. Uh, Zweden, Saab Kokkums, die hebben een partner uh, Dame... En Duitse TKMS is nu in de race.
1: En uh, orde vergroten, uh, vier boten. Maar je kan niet zo makkelijk het sommetje doen. Dat, uh, uh, ho hoeveel miljard hebben we het in Nederland over? Wat daar zo'n een beetje mee gemoeid is? Ja, dat, dat
0: gaat om iets van 3,5 miljard euro. Dat is wat, wat het uh, ongeveer zal zijn. Maar het is heel moeilijk om dat te vergelijken. Want het hangt allemaal af van wat zit er allemaal in. Zit in die, als je dat, dat kan je vergelijken met die prijs voor de Australiërs omdat daar zit misschien ook dingen in zoals de training. Daar zit volgens mij de hele onderhoudsperiode in. Dus dat, dat is echt, dat is niet alleen de aanschaf. Die 30 miljard is niet alleen de aanschaf. Die 3,5 miljard is wel de aanschaf. Maar daar zit nog ook nog meer in.
1: Er waren wel signalen dat door het verlies van die Australische order de Fransen er nog een tandje bij hadden gezet in de lobby. Onder andere de, de brancheorganisatie voor defensieleveranciers, NIDV, die, die suggereerde dat. Um... Ja, wat is jouw indruk daarvan?
0: Ja, dat heb ik ook gesuggereerd. <laughs> <laughs> um, nee, ik denk ook dat, uh, dat ja, Frankrijk wil nu, heeft dus een deal verloren. Um, gezichtsverlies geleden en he, heeft daarnaast een, een, een belangrijke opdracht misgelopen. Ja, dan, dan ga je natuurlijk meer inzetten op de anderen. En uh, het, het nadeel is wel, denk ik... Um, en dat, dat is dat, dat Denk dat dat normaal is. Hè? Dat, dat is gewoon hoe dat gaat. In, in en die maat. Fransen
1: waren al uh, behoorlijk stevig in de lobby. Hè? Dat waren geen, uh, dat was niet, uh, het ging niet altijd even subtiel. Ze gingen er al flink in.
0: Nou nee, ja, ja, nou misschien was het wel. Uh, ja, dat klopt. Maar misschien was het wel subtiel. Uh, maar wel met z'n allen. Dus uh, een verschil is met Nederlandse bedrijven. Is dat uh, de Fransen dat ook echt met de politiek doen. Ja. Dus het is. Naval Group. Dat als bedrijf met het, met het onderwerp bezig is in de voorstellen. Maar tegelijkertijd zijn er ook allerlei, uh, op allerlei politieke niveaus wordt erop gereageerd. En zelfs door uh, Macron zou uh, ook druk zijn uitgeoefend op Nederlandse uh,
1: politiek. In Nederland is dan toch de verhouding eerder dat er misschien op een sympathieke manier een goed woordje wordt gedaan. Uh, goh, hebben jullie gedacht aan leverancier X, Y of Z? Hè? Wanneer een, uh, bijvoorbeeld een, uh, een premier een bezoek aflegt, uh, officieel staatsbezoek ergens aflegt... Maar hier doen ze het wat minder moeilijk over. Wordt er wordt gewoon openlijk gezegd: uh, jullie moeten die van ons hebben.
0: Ja, klopt. Nou, Nederland was. Een premier die, die, gaat, die gaat niet eens. Misschien niet eens een goed woordje. Doen. Het is een heel mooi voorbeeld. Jarenlang heeft uh, de RDM het uh, Nederlandse uh, werf geprobeerd om onderzeeboten te exporteren. En nou, die werden voortdurend bij aanbestedingen links-rechts ingehaald door landen. Waaronder de Britten. Maar ook Duitsers en Fransen. Die met, uh, met de politici daar uh, aankwamen. En Nederland. Maar met heel veel moeite kwam daar nog de ambassadeur bij. Ja. En daar is wel op een gegeven moment kwam er wel wat eh, er wel wat steun, ook, ook in de vorm van geld. Maar dat is altijd heel anders geweest dan wat je nu bijvoorbeeld ziet op Nedergroep. Dus ook 60% onderdeel van de staat van de staat. En eh, in de handen van de van Staat. En, en daar zie je gewoon eh, ook gewoon politieke druk. Op het moment dat in Australië die deal werd gesloten, toen was de Franse minister van de Defensie. Eh, gewoon naar Australië gaan en zat daar s ochtends in een live televisieprogramma een toelichting te geven. Ja. Dan kun je je voorstellen dat de Nederlandse minister van de Defensie dat gaat doen, naar buitenland daar <laughs> iets eraan vertellen. Nee. In, in Frankrijk is het gewoon één, is het één geheel.
1: Ja. En in feite zie je natuurlijk ook in die, in die nautische industrie nu, hè, die defensie nautische industrie, dat daar ook weer een, een, een machtsstrijd op zich is hè? Tussen, tussen het de noordelijke blok, uh, Dame, Duitse werven. En de zuidelijke landen waar, waar ook een soort gevecht is om, uh, om wie, wie wordt dominant, wie, wie blijft overeind.
0: Ja, ik denk dat je dat wel, dat, kan, dat zie je zeker en dat, dat is al langer. Maar nu wordt, nu wordt het alleen maar meer. En, en wat we natuurlijk afgelopen, begin van deze week hebben gezien, is dat Frankrijk de deal in Griekenland heeft gewonnen voor de verkoop van, uh, van vergatten voor 3 miljard euro. En, en wat, wat daar natuurlijk opvalt is dat het niet dat zij dus een deal hebben gesloten, terwijl zij dus... In concurrentie waren met andere uh, werven uit Europa, dus daar met Nederland en de Duitse werf en de Italiaanse werf, plus de Amerikaanse dan. Uh, en de Fransen hebben het deal gewonnen door niet alleen onderzeeboot, sorry, niet alleen vergatten aan te bieden, maar ook een uh, militair verdedigingspact aan te bieden. Nou ja, dat, de, dat hele geïntegreerde politiek, uh, commerciële uh, aanbod. Dat kan in Nederland. Is dat natuurlijk helemaal niet. Het land
1: maar... zou te klein zijn als we dat zouden doen. Ik vind ook even de mooie voorbeelden die ik wel eens gehoord heb. Dat uh, volgens mij ook in het geval van een Dame. die, die er in een van de golfstaten heel ver was met een uh, vergatorde. En dat er uh, door de Fransen uiteindelijk gewoon die deal ook toch uh, op het laatste moment weggekaapt is. Dus, uh, en, en dat er een, uh, volgens mij een filiaal van het Louvre in de aanbieding werd gegooid. Dus nou ja. je zegt het van het is heel mooi, nou, het is een soort geïntegreerde aanpak, waarbij ja. er over veel meer velden uh, wordt gespeeld om maar om uh, die, die staatswerven te blijven voeden.
0: En daar precies, en, en daar hebben heel veel mensen natuurlijk moeite mee. Omdat buiten Europa oké, okay, dan gelden er misschien andere regels, maar dit gaat om binnen Europa. En, um, en de, de, kijk, uh, aanbestedingen die gaan om militaire zaken, die vallen niet altijd direct onder de regels van de Europese aanbesteding. Uh, maar dan nog zijn er allerlei regels wat, wat betreft staatssteun. En uh, het valt me op dat er in, in Nederlandse media... en verder eigenlijk helemaal niks over wordt gezegd. Er zijn wat kleine berichtjes geweest van die deals gesloten. Maar uh, ja, hier is toch geen... Je kan je niet zeggen van nou, dit is eerlijke concurrentie natuurlijk.
1: Het staat in een heel schril contrast met de filosofie... die er wordt geponeerd over een Europese krijgsmacht. Hè? Want als je... Als je met elkaar al uh, 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 niet op die manier industrieel kan samenwerken, waarom zou het dan op militair vlak wel moeten? of zo? Dat, het, het knarst.
0: Het knarst. Nou, en dat vind ik mooi dat je dat zegt, want uh, het, direct daarna was een persconferentie. En toen werd door de Griekse um, uh, minister-president gezegd: van nou dit is een mooi voorbeeld van Europese samenwerking en, en, en uh, autonoom Europa. Wel, ja, eigenlijk is dit meer uh, een. een ja, juist een spleitsval, vind ik.
1: Ja. Yeah. Even terug naar de, naar de Nederlandse onderzeeboot order. Um, waar zijn we in het proces nu?
0: Uh, op dit moment wordt er gesproken met uh, de drie verschillende werven over uh, wat zij kunnen aanbieden en wat de Nederlandse eisen zijn. En dan is het de bedoeling dat uh, eind van het jaar, begin 2022, dan wordt, moet er een keuze worden gemaakt welke partijen er gevraagd worden naar een offerte. Okay. En dan pas begint echt de echte competitie. En dan is de bedoeling dat eind 2022, dus binnen een jaar, moet dan uh, een contract zijn getekend.
1: Gaat dat lukken, denk je?
0: Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat absoluut niet lukken. En, en, en in 2028 moet de eerste onderzeeboot klaar zijn. Nou, dat gaat ook niet lukken. En waarom gaat dat niet lukken? Dat, dat is heel simpel. Een werf, als het gaat om een opdracht voor een paar miljard, ja, daar, daar gaan een paar mensen weer in, in zo'n bedrijf naar willen kijken. Ja. Die willen gaan rekenen. En dan ben je gewoon op zijn minst al zes maanden, als, als het geen negen of tien maanden is, ben je ermee bezig. Nou, dus die werven, die kunnen, er moet eerst al een keuze kunnen worden gemaakt. Nou, er moet een kabinet zijn. Er moet, er moet Van alles moet er nog gebeuren voordat de keuze gemaakt kan worden. Dan als er een keuze wordt gemaakt van wie mag een offerte aanbieden. Dan als, wachten we op die offerte. En als die offerte er dan is, moet daar ook weer een keuze gemaakt worden. En dan moet er een contractonderhandeling plaatsvinden. In Australië en Frankrijk, de contractonderhandeling duurde jaren. Tussen Duitsland en Noorwegen. Ook over onderzeeboten, duren duurde ook jaren. Um, maar dit moet dan in twee maanden. <lacht> nou. Uh, en dan moet je nog. Begin 2022 gaan bouwen. En 2028 klaar. In zes jaar een onderzeeboot bouwen. Dat is een record. Dus dit wordt, dit, dit, dit is, de ambities zijn hier torenhoog. Uh, maar het, te, tegelijkertijd gaat het project ontzettend langzaam. En is ook heel kwetsbaar. Voor uh, politieke... Beïnvloeding van buiten. Ja, want
1: wat weinig mensen beseffen, volgens mij, is dat. Uh, rationeel gezien, denk je van. Nou, dit is een uh, verhaal van defensie, maar er zitten natuurlijk altijd veel meer de departementen in. Je roerde al ja. aan uh, een Franse premier die zich meldt, dus er zit een link naar buitenlandse zaken, want buitenlandse zaken, waar je iets koopt, dat bepaalt ook een beetje wie je vriendjes zijn, zullen we zeggen, in, uh, in het militaire vlak. Uh, en er is ook nog een, een economische zakencomponent, uh, want dat ministerie wil graag dat er uh, zoveel mogelijk Nederlandse betrokkenheid is. Dus er zit ook nog in potentie bestuurlijk heel veel, uh, is het, wordt er over heel veel assen bewogen en de potentie geeft dat ook weer heel veel gedoe.
0: Ja, dat, dat klopt. Nou, en dat is, jarenlang is dat ook gezegd van nou, dat moet er spelen op de achtergrond. Maar wat zien we nou? Uh, is er, je hebt gewoon de projectorganisatie. Met alle uh, ingenieurs en, 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 en allerlei andere mensen die gaan over contracten. Maar daarbovenop zijn nu vijf lagen van commissies en, en groepen. En, en uh, weet ik wat allemaal. Daarbovenop gezet. Die dus echt niet alleen maar in de wandelgangen uh, aan het fluisteren zijn. Maar echt gewoon een rol hebben in het besluitvormingsproces. En wie uh, helemaal bovenaan staat uh, als voorzitter van de ministeriële commissie. Dat is de minister-president. Dus je moet je voorstellen dat uiteindelijk Mark Rutte gaat besluiten over welke onderzeeboot uh, we moeten gaan hebben. Dus het meest technisch complexe apparaat wat we in Nederland hebben. Daar moet de minister-president een besluit over gaan nemen. Dus die hele, de hele technologische, de filosofie erachter, die moet dan door uh, commissies waar allerlei ambtelijke lagen in zitten. Er zit, de de secretaris-generaal zit erin. En er zit niemand in die verstand heeft van onderzeeboten.
1: Dat klinkt vooral vrij wonderlijk.
0: Wonderlijk en verontrustend. Want uh, uh, die technische informatie schijnt dus ook moeilijk naar boven te gaan in die, in die laag. Uh, waar men dan vooral over heeft, is uh, wat zijn de kosten? Wat zijn de risico's? Terwijl de kosten en de risico's alleen maar groter worden naarmate je meer bestuurlijke lagen erin hebt. En het uh, en, en project verder vertraagt En er minder tijd is voor technici, om, 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 voor die ingenieurs, om te gaan rekenen. Want er moet echt onderze onderzeeboot moet, uh, ontworpen worden. Het gaat niet om een wet. Het gaat om een apparaat wat straks moet werken tot, eh, nou laten we zeggen, 2060.
1: Ja, want eh, ook het, het tijdspad is natuurlijk ook beïnvloed door het feit... dat onze huidige Walrus onderzeeboot, die hebben wel levensverlengend onderhoud. Eh, Midnight Updates, zullen we zeggen, gehad. Maar dat is natuurlijk ook eindig. Die zijn een keertje op.
0: Ja, nou, officieel tot 2025. Um, dus die moeten nu langer, uh, toch langer gaan varen... En uh, die druk die is heel hoog, dat klopt. En je wil niet dat er straks een, een, een moment komt dat zegt: ja, die onderzeeboot kunnen we niet meer mee varen. We moeten even alles stopzetten en daarna alles weer gaan opstarten. Dat wil je natuurlijk niet. En je wil helemaal niet dat er straks uh, dat er, dat er problemen zijn met veiligheid, omdat, je, omdat die boten te lang moesten doorvaren.
1: We hebben een paar vreselijke ongelukken gezien de afgelopen jaren. Dat, dat is natuurlijk het, het nachtmerriescenario waar je aan denkt. Ja. Wat is een reëler tijdspad, denk je? Wat, wat zou haalbaarder zijn als je naar de, naar de kalender kijkt?
0: Nou, gemiddeld uh, wordt er over zo'n boot. Na contract, uh, uh, ondertekening uh, uh, en, en, en uiteindelijk de oplevering zitten dan acht tot tien jaar. Okay. Dus um, ja, ik denk ergens halverwege jaren 30. Begin, begin ja, jaren 30.
1: Maar ja. dat, dan heb je het echt over vier, vijf jaar vertraging of later dan wat er nu gehoopt wordt.
0: Ja, en het is helemaal niet nodig. Deze vertraging heeft echt een politieke oorzaak. Puur politiek. Maar weet je, straks, wat er straks gaat gebeuren, is zeg van ja, zie je wel, onderzeeboten toch vertraagt. Maar dat ligt niet aan, dat ligt in dit geval niet aan uh, Defensie. Wat mij
1: betreft. Het ligt aan het politieke proces wat ervoor zit. Want ja? ik, ik begreep dat onder minister Hennis er zelfs eigenlijk al een soort uh, onderhandse deal was om uh, met de Duitsers aan, uh, aan de gang te gaan.
0: Ja, klopt. En. Uh, Daarna zijn er allerlei andere zaken gebeurd. En heeft, DMO heeft ook... De
1: Defensie en Materieel De Defensie en Materieel
0: die hier dus over gaat, heeft ook op een gegeven moment een, een, uh, uh, wel aangegeven wat hun voorkeur was. En uh, ik denk dat er sowieso wel binnen de marine een, een, een bepaalde voorkeur is of was. Um, maar, de, maar dit is helemaal uit de handen van de...
1: Wat waren die voorkeuren dan, denk je?
0: Ik heb het vermoeden dat de, dat de voorkeur in ieder geval bij de marine en bij de DMO weet ik inmiddels niet meer. Want ze zijn nu weer in een hele andere fase beland. Uh, maar ik weet dat, dat er bijvoorbeeld een hele sterke voorkeur was voor een bepaalde sonar. Die alleen maar, uh, inmiddels alleen maar dame en saap aanbieden. En uh, ik heb ook het vermoeden, uh, uh, dat, dat is een aantal keer in de media geweest, dat de marine ook een voorkeur had van dame en saap.
1: Hele hechte band, traditioneel. Echte hofleverancier van veel schepen natuurlijk.
0: Met dames, ja. En, uh, maar ook dat zij zeggen: van uh, ja, die uh, uh, dat het te maken heeft met cultuur. En dat, zij, dat, dat de marine ook niet wil uh, dat zij een, een, een van de vele klanten zijn van al die andere clubs. Maar dat ze ook liever willen echt. Uh, ja, je gaat toch een huwelijk aan van 40 jaar. Ja. En dat speelt, dat speelt een rol. Maar. Uh, daar wordt heel weinig over gezegd. Men houdt zich echt op de vlakte daarover. En er zijn ook weer de meningen verschillen ook weer, hè? binnen de marine. Het is een grote organisatie en binnen, hmm. de, binnen Defensie.
1: Dus je durft op dit moment misschien nauwelijks te zeggen... Wie, wie er het beste voor staat in die competitie? Nou,
0: dat is wel interessant inderdaad. Ja, je zou misschien uh, uh, op gebied van uh, binnen, binnen Defensie... zou ik het niet zeker weten, maar ik, heb wel, ik kan wel voors en tegens noemen... Maar als het gaat om wie gaat uiteindelijk winnen... ja, dat kan ik niet... want ik heb het idee dat dit gewoon... voor, voor een deel, op zijn minst... Een, een politieke keuze gaat worden. En ja, dan, is het, dan, dan, dan kan het alle kanten op.
1: Ja. Nou, het is een hele spannende uh, periode dus... Uh, voor de nautische industrie in Europa... en de Koninklijke Marine. Het zal zeker niet voor het laatst zijn... dat we het hierover gaan hebben in de Delta Tango. Jamie Carreman, super bedankt dat je er was. Ik vond het uh, heel interessant... Um... We gaan het zeker nog een keer verder over hebben hier. Dit was het voor Delta Tango deze week. Als je deze podcast met plezier beluistert... abonneer dan via de bekende podcastplatforms. We waarderen het ook als je daar een recensie achterlaat. Over twee weken zijn wij er weer met nieuwe achtergronden... uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.